0: Corillo, que esa es la que hay. Aquí estamos con otro capítulo de tu cancha, de tu cancha boca, Aquí estamos con el capítulo 20, Corillo. Dímelo, Brian, ¿qué es la que hay. Dímelo, saludo, Corillo.
1: Aquí estamos, otro episodio más, otro día más. Vamos a meterle candela y acuérdense, acuérdense de cada live que entren, compartirlo, compartirlo a todos los que conocen, ¿verdad? Para que puedan verlo y podamos seguir creciendo el programa. Y vamos a hablar de unos temas muy interesantes en la tarde de hoy. Sí,
0: claro que sí. Y pues nada, Corillo, pueden comentar también. Está, estamos contestando todas las preguntas que hagan y, to, y los comentarios también. Si quieren que dé un saludo al pejo, a la tía, lo que sea, se lo podemos dar saludo también.
1: Es importante que comenten, es importante que estén activos. Me, nos gustaría saber las opiniones que cada uno tiene e interactuar con ustedes.
0: Así mismo es, Corillo. Pues nada, Brian, tú sabes que empezamos los playoffs y pues estoy un poquito más lío. Por el primer tema de que vamos a hablar. Bueno, este play, yo, esta Honda, yo te dije que iba a estar buena. Pero no pensé que iban a estar 2 a 0. ¿Entiendes? De favor de Celtic. Ajá. Y pues nada. Yo estaba viendo por TikTok que supuestamente, alegadamente, la culpa que le está pasando a los NES es la culpa de Steve Nash. ¿Qué tú piensas sobre eso?
1: Es que yo pienso que. Tú, uh, ok, este segundo juego tú estás con una ventaja de 16 puntos. Y en el, la segunda mitad, técnicamente, poco a poco te esa ventaja hasta sí. que te sacaron el juego. Porque no fue que perdiste por uno, es que perdiste por siete puntos. Por siete puntos. Por siete. Y no tan solo eso. Ot una de las cosas que no me gusta de él es que el balón se mueve que durán cae Y Kairi. Kevin Durant, ¿verdad? Kyrie, Esa se la tiene ley del primer juego. Obviamente, Kevin Durant y Kyrie son dos ofensivas absurdas. Son de los mejores jugadores ofensivos que hay en la liga hoy día. Pero Boston ha hecho el trabajo de limitarlo. Porque tú viste Kevin Durant. Kevin Durant metió 27 puntos, pero 27-18 fueron libres. Que eso da mucho de que hablar de la defensa de Boston. Yo creo que yo nunca había visto una defensa tan asfixiadora en Kevin Durán. que obviamente Durán no se volvió a tener un juego malo así hay que ver, porque lo mismo vimos del primer juego y ya volvió a pasar lo mismo yo pienso que también Stingner debe involucrar a los demás sé que son más bajitos que el equipo de Boston pero que ellos puedan confiar en un Curry, que ellos puedan en un Goran Draghi en Brown
0: que metió 23 puntos
1: Sí, pero eso no lo va a volver a hacer, eso es... Ahora, no ya, ya le hizo más de lo que tú le puedes pedir. Pues Para un no. chamaco que te puede... Él te va a defensa, pero un chamaco que te va a promediar 6, 8 puntos. donde tú no puedes esperar más nada de eso. En lo, el último juego, pues, él sobrepasó sus expectativas. Entonces tú tienes otro problema. Tú tienes un Andre Drummond que no te puede ver el último quarter porque es lento, al Jorge le está haciendo 4.000 hijos, Tú tienes a Claxton, que es medio bruto jugando a veces, que es fajón, pero da palos cuando no los tiene que dar. Y el tú no tener a Ben Simon tampoco, que hon honestamente, al punto que va, mejor ni lo traiga, porque lo va a traer, tienes que a qu volver a tener una química con Ben Simmons, incluirlo, y yo pienso que estás muy tarde en este punto de la serie. Yo Exacto. pienso que todavía... No se ha acabado para Brooklyn, pero tienen que ganar estos jugos, dos juegos corridos. Estos
0: dos juegos corridos. Supuestamente Ben Simon llega hoy, ¿verdad?
1: Para el próximo juego, el que llega hoy es Robert Williams, el de Boston.
0: El de Boston. Mira, lo que está. Es, yo vi los dos juegos. Al principio, los primeros dos cuares tenemos la ventaja, pero no estamos durmiendo demasiado en el tercer cuarto, que es el cuarto más importante que yo pienso en el baloncesto, que es el tercer cuarto. En eh, los primeros dos cuadros nosotros estábamos teniendo ventaja, pero Boston ya no hizo dos juegos lo mismo.
1: Y estaban, la... Metiendo, la, y estaban metiendo la bola, o sea, ustedes se tienen un ritmo bueno, mírate eso, mírate este dato. En el primer cuáles ustedes metieron 33 puntos. 33 puntos, Brooklyn manera. 33, Exacto. Boston 24. En el segundo cuadro se acabó, 32-31 lo ganó Brooklyn. Que si nos vamos con la matemática, ganaste la primera mitad por 10.
0: Por 10, estás
1: cómodo. Por 10, es mantener la ventaja y ya se acabó. Tercer cuarto, 25 a 30, lo perdiste. Está bien, estás por 5. En el cuarto cuarto, metiste el 17 puntos. Y
0: yo te pones nada más.
1: Y te metieron 29. A cada cuarto, bajaste. Cada cada bajaste de, de cantidad de puntos. Empezaste con 33, bajaste a 32 bajaste a
0: 25 y de 25 bajaste a 17 es que no sé, Tignar tiene que hacer algo en esos últimos dos cuadros, tiene que hacer algo, yo no sé si tienen que presionar a los jugadores para que defiendan bien o qué
1: entonces yo puedo entender su rotación corta porque no tienes a Joe Harris Joe Harris no Gardea, pero Joe Harris son otros puntos, Exacto. pero entonces estás rotando con tu cuadro, que tu cuadro actualmente es Drummond, KD, Brown Curi, Kyrie. Tienes a Claxton, Dragic y Parimils, porque tampoco está usando a Aldrich, a Blake Griffin, mm -hmm. Que yo entiendo que eso está bien, porque son dos tipos lentos más. Le puedes darle un minuto que otro a ver qué te hacen. Yo no lo haría como quiera, porque ya en la Cson vivos muchos de ellos. Y, no, y entiendo que no van, no van a producir mucho aquí.
0: Ok, pero que tú prefieras, Horford o, o este Horford. Este. ¿Andry Drummond o Aldrich?
1: Bueno, Aldri te da puntos, pero Drogo Polo no te puede jabotar y es macetero. Aldri. Es que lo que pasa es. Ok. Ya Aldri, lamentablemente, no es ni el 50% de lo que él era antes. Ah, no, tú me es que jugar, dices ¿no? que él era antes de que le diera el corazón. Pues mira, ponlo a jugar algo a ver qué te hace. Pero ya tú tienes un Mercúj Aldri que se está cuidando también. Porque ya le pasó un susto. Y yo entiendo que no van a hacer que pasa otro susto. Que ahí es otro tema controversial porque entonces, ¿para qué lo tiene? Yo entiendo que le pueden. Yo, honestamente, yo no le daría tiempo. No le, no le daría porque, honestamente, no me va a producir nada. Lo más que me puede dar son. Cardio. Porque la defensa, como está de Boston, no creo que le permita a él hacer algo. Y pues, sencillamente, no lo pondré entonces Blake Griffin. Blake Griffin ya vimos que la sesión está gastado. ¿Cómo es posible que cuando los jugadores que todos estaban con COVID, básicamente tú eras el, el mejor que tenían? Y básicamente no hiciste nada. Demostraste que ya tú estás en el NBA porque tienes un contrato, porque a la que se te acabe el contrato te van a dar una patada y ya tú no vas a estar en NBA. Probablemente nosotros te veamos acá en BCN, si es que quieres resurgir tu cajera.
0: Ya, es un bajón bien fuerte.
1: Entonces, mira, atrás, mira. Ahora que estamos hablando de, de los field goals, Kevin Durant tiró 17 y metió 4 field goals en el juego. Kyrie tiró 13, 4 field goals.
0: 10 puntos. Otra viene, cosa no. más.
1: Y todos lo sabemos: Kyrie no va a volver a meter 10 puntos en un juego. Pero es preocupante como quiera. Los dos te tiraron de 30 tiros que te tiraron, metieron 8. Que si nos vamos a la matemática. Tú divides esos por ciento y te dio un 26.6 del campo. Entre los dos jugadores que, que son los mejores jugadores ofensivos. Harden ahora mismo se está riendo de ellos. Y es lamentable la situación, pero. Yo entiendo ¿Pero? que como quiera van a ajustar y tienen que ganar en la casa porque están en la casa. Pero es ahora legal. con Robert Williams. Está si, difícil la cosa. Si
0: perdimos, si vamos a perder a este, estamos jodidos.
1: Ya. No, ustedes no pueden perder uno más. No, Porque nosotros Boston... no podemos perder nada
0: más. Ninguna
1: más. Yo tenía la serie Brooklyn en 6. Se puede dar todavía, pero para que eso se Brooklyn tienen tengan cuatro juegos corridos, tienen que reinventársela y que tampoco o, tampoco hay mucho personal. Si nos analizamos si analizamos el personal que tiene Brooklyn, ¿sí? tienen un trabuco, pero a lo que te está haciendo Boston... La única respuesta que tú tienes es repartir más el juego y que los roleplayers no el alguien, pero mete la bola. Mete la bola y pues, si te meten 120 puntos, mete 124, para que ganes por 4 por lo menos.
0: Tienen que controlar la bola. Ellos, te... Ellos están ganando por 10 y se desesperaron demasiado.
1: Bueno, con de lo dos, mismo. Kairi, ¿no? Durant. Kyrie, Durant.
0: Y si acaso se escurri.
1: Y cuidado porque ni lo usan. Porque yo, si sí soy usan. la defensa, si en BA se pudiera dar de el zona, yo lo que yo haría es desde un triangulito: uno con Kevin Durant, uno con Kylie, y ya uno para la zona, que la coja no, Blue no. Brown, que la coja Curry, que la coja Drummond. Que
0: meta 100 de ellos, pero ellos dos no.
1: Porque ellos no pueden jugar bajito tampoco. Porque si tú pones a Durant de centro, Durant es mongo. Hmm. Y a Horford va a coger todos los rebotes de su vida, Taiz va a coger todos los rebotes de su vida. Sin embargo, Boston se puede jugar bajito. Pero bueno, Brooklyn es que está apretado con eso. ¿Por qué? Porque no estaba en Y en lo que se avanza está
0: muy tarde. Está muy tarde ya, de verdad. Pero vamos a ver. Espero que. Si llegue. esto fuera ajedrez, ahora
1: mismo Brooklyn está en jaque. A ver si. En jaque. Sí. No pueden llegar a jaque
0: mate. No, no pueden llegar a matar nada. Bueno, pues nada. No voy a hablar más nada sobre esto porque sí, todavía estoy mordido. <risa> Vamos con el uno dos play que más me Puedes estar conmigo en
1: Cancún. Ah, bueno. Te puedo adelantar el pasaje. No, es no como le estaba diciendo el pana mío de Fanático de Toronto. Saludos, Eduardo, si me estás viendo. Yo le tenía el pasaje de Cancún pues yo tenía a Toronto perdiendo 4-1. Entonces Toronto siempre lo y se elimina. Yo le digo, yo te puedo adelantar el pasaje y lo mismo a ti. <risa> te puedo adelantar el pasaje para Cancún. Ay, no, no,
0: ahora no, 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 no. Vamos a ver, pues bueno. Bueno, este, vamos para uno de los playoffs que más me impresionó bastante sin Luca. Va a ver y contra Utah Jazz. Wow, Bronson está explotando una cosa bien, cabrón.
1: Está cogiendo a ese equipo de Utah y los va a desmantelar.
0: Y tuviste el poste que le hizo Dean Williams a Fue
1: feo.
0: No le mal, brinco, mal, pero tuvo feo como te quiera. Tuvo feo, tuvo feo, tuvo feo, feo, feo. Anyway, ¿qué tú piensas sobre esa gran serie? Que tú lo tenías está perdiendo, me imagino. Yo te estaba
1: ganando. Cuadrado, no te uno. A te la...
0: Ah, yo lo tenía perdiendo, sí.
1: Tú te acababas perdiendo, que okay. bueno, como me faltaba el respeto con eso, pero eso claro, no es el caso. Ajá, dale. En esta serie se, están, se está dando lo que yo dije desde un principio. La química de Utah está está completamente sí. rota. La química de Utah está más rota que un matrimonio que no tiene respuesta. Un matrimonio que no tiene respuesta, que están buscando a la mala volver, tratar de que de esto, y todo el mundo sabe, ustedes saben que no van a volver, por más que no van a volver. Así muestra Utah. Utah ahora mismo está en una situación tan apretada. Y número uno, Donovan Mitchell y Rudy Gobert se ve de la agua. Yo puedo, yo puedo traerme a qué sé, qué sé, yo, yo puedo traer, conocer, traerme gente que no sabe de básquet, que, en amistades que yo tengo que no saben de básquet, los pongo a ver ese juego y me va a preguntar Donovan Mitchell y Rudy no se llevan porque es que yo digo, ¿cómo es posible que la bola a Rudy Gobert no le está llegando? y Gobert es bruto pero Gobert puede dominar entonces, mi, pro, mi problema con you es Donovan Mitchell para mí Donovan Mitchell es el problema ahí porque lo estoy viendo más egoísta Egoísta en el sentido de que quiere todo el todo el busca, busca otros recursos, pero no busca el recurso para poder ganar la bala. Y es una vergüenza para Yuta porque tú estás con el equipo completo, porque no es que tú tienes a Michael lesionado, no es que tú tienes a Toro Michel lesionado, tú tienes al equipo completo uh -huh. y estás poniendo con un equipo de balas que no tiene el caballo. O sea, no te jugó jugado los primeros tres juegos. Tú sabes qué es, que el otro equipo... Se arriesgue a no adelantarlo porque te está dominando a ti. Eso es una vergüenza. Y yo no sé qué ellos van a hacer. Yo no sé si van a recuperar. El punto, el punto es, es que hasta ahora la serie está corriendo como, como yo la tenía desde un principio. Y Dallas está haciendo el trabajo de jugarle con lo que tienen, el sacarle la ventaja, porque vimos el último juego, no sé si lo viste que le sacaron una ventaja de 17 puntos sí, sí, en la punto,
0: casa de sí. ellos. Sí, sí, yo lo vi. Que ellos
1: están haciendo el trabajo. Uh -huh. so, obviamente no es que para va a ganar el campeonato sin Lucas, pero ellos están haciendo el trabajo de por lo menos contenerse, que ellos no tengan que estar forzando a Luca a que vuelva. Se Cuando Luca vuelva, cogen las cosas más con calma y ahí es que capitalizan y terminan la serie. Mi opinión, ¿cómo es el juego de hoy? Yo entiendo, Luca va a regresar hoy y se va a 3-1. Se
0: va a 3-1. Sí, ese, este, mi opinión sobre eso de Jodigo y Donovan me está acordando mucho de cuando era el dúo de Andrew Wiggins y Carl Antonitán que no se llevaban para nada. ¿Eso ¿Te
1: acuerdas? Sí, Carl Antonitán y Andrew y en ese, en ese no iban para ningún lado.
0: No, pero claro, pero anyway, Utah está en peligro porque yo no, yo no me esperaba que la serie iba a ser así. Y, y el único que está cargando, bueno, que no está cargando, están jugando en equipo los Mavericks, están jugando en equipo
1: como debe ser. Así que tú tienes que jugar cada exacto. quien cumpla con su rol. Cada enguido, cada que ustedes dos tienen que darme más de lo que ustedes dan en lo que Lucas llega. Cuando Lucas llegue.
0: Pues ahí que ca, calma. calmamos un, un poquito, exacto. Pero nada, y me impresionó bastante. Yo lo vi, y, wow, una ventaja de, de 15 puntos que lo cogieron.
1: Por Pero eso, pues, y nada, tampoco es que sin Lucas tienen un equipazo que tú digas. Wow. Porque cuando se no Lucas, que todo el mundo decía ¡Ah! Ya todas las perdió. Ya, y ya no las sí, perdió. Exacto. Y es como, no sé si te acuerdas, es como yo les dije el primer día. Utah puede tener el mejor equipo, pero la química, o sea, si tú no tienes buena química y oh, las cosas no. que están pasando detrás del camerino, o sea, detrás de las cámaras, no son las mejores. Tú puedes tener el equipazo que sea pero las cosas no van a fluir igual y eso en el juego se refleja, aunque tú no lo creas. Gran parte de que, del, del éxito que tú puedas tener es la química que tú puedas obtener ¿verdad? con tus compañeros, con el coaching staff y es algo que no estamos viendo en Utah. Por eso era que cuando dimos los, los pronósticos de la serie, yo tuve mis dudas con Utah y mis pronósticos o sea, con las dudas me están dando la razón y que sigo diciendo que la serie se va a acabar 4 a 1.
0: Está fuerte, pero ¿eh? vamos a ver qué pasa, a un momento.
1: Pero sí, pero Dala tiene que y también y también otra cosa, Esto es un poquito saliendo más de la serie, hablando más de Dala. Dala en el equipo va a subir Dala ese frente contra Fini darán un equipo que... Es otro tema aparte, lo sé, pero solamente voy a mencionar, si buscan no o se para la semifinal segunda junta, no se los puede llevar allí. Pero de eso hablemos después.
0: Eso lo hablamos después, es te otro tema aparte, pero nada. No. Vamos a hablar sobre los Timmy Wolf y los Grizzlies. Yo estaba viendo el juego ayer. Este, mi, Minnesota tenía, la te tenía el juego ya. No sé qué fue lo que pasó, que vino James Mora y vino Memphis. Empezaron a jugar en equipo y se fueron por 10
1: Minnesota Te puedo dar la definición De inexperiencia Me explico Primero que nada Tú estás sacándole ventaja Tú tienes 20 puntos de ventaja Estás trata por 27 Te bajan esa primera ventaja A la que a ti te metan 8 puntos corridos Ya tú tienes que estar Pidiendo tiempo para organizar A tus jugadores porque también tú tienes un equipo, por más experimentado que parte de tu equipo, que Minnesota no lo está, tú tienes que pedir tiempo y mostrar autoridad y calmarlo. Bueno, o sea, pues mira, ¿qué les está pasando? O sea, estamos por 27 ya estamos por 18. hacen pues a jugar, pongasen pues a las pilas, necesitamos recuperar la ventaja. exacto ¿Qué pasa? La primera, no lo hiciste. Vuelves a sacar ventaja, te la vuelven a bajar, no, no pides tiempo hasta que estás perdiendo.
0: Exacto, ¿Qué? que no pides tiempo.
1: Eso da mucho que decir porque entonces tú como que lo estás dejando demasiado y tú no estás haciendo nada, tú estás como que pues me sacaron la ventaja, ¿qué más puedo hacer? No. Y no tú no necesitas la experiencia, para eso tú no tienes que tener la experiencia para pedir un tiempo y calmarlo. Lo único que tú puedes decirle es, mira, te, póngase en agua, o sea, vamos, y vamos. O sea, todavía falta mucho tiempo de juego, no pueden ganar todavía, póngase en palo suyo. Entonces sería un problema.
0: No me digas que este tipo se fue, se fue, se fue.
1: Bueno, más que uno. Que fue el primero que ganaron. ya eso volvemos a lo mismo que yo dije en el, en el podcast pasado cuando vimos el preview. La serie va a durarlo como cada Antonita quiera que dure. Porque es inaceptable que cada Antonita en un juego tire cuatro figuras nada más. ¿Dónde tú estás? Ya desapareció también. no uh -huh. puedes dejarle la cancha a Antonio Edwards desde los Rosers? Tú eres la cara del equipo. Tú eres el que tiene el mismatch. Pues Steven Gala no puede contigo. Jared Jackson no lo puede contigo. Brandon Craig no puede contigo. Nadie puede contigo. Entonces, ¿por qué tú estás limitándote? Si se supone que tú estás cogiendo a esa gente y le estás promediando doble doble cómodo. double doble de 20 puntos, 12, 13 rebotes. Tú hagas a coger lo que le den la gana. No, ellos contigo lo que le den la gana. Exacto. Y entonces estás en tu casa también. Tras que estás en tu casa, ahí es que tiras eso a perder... Entonces ahora estás creando más presión porque estás demostrando que tú eres un jugador de la temporada. Ya no podemos decir que eres un joven porque ya tú has pasado por las ligas en años. Ya tú tienes experiencia. Es verdad, solamente tiene un año de playoff. Pero vamos, se supone que tú seas el que. que sea la cara del equipo. El que estés cargando a Edwards y a de los Roses, no ellos que estén cargando a ti.
0: Exacto. Claro. ¿Me entiendes?
1: Es más, para, para irnos más general, te voy a ver los, los números que Calantonita ha tenido en esta serie como tal, para irnos así.
0: Uh -huh. sí, pero tam también pienso que tiene la culpa el dirigente porque se supone que ella, cuando esté en cinco puntos, tuvo que pedir tiempo obligado. Tenía que Por pedir tiempo Por eso,
1: punto que yo te tocó ver casi ahora, mira. Exacto. El primer juego, Carantonita, un bienísimo. 29 y 13. Estupendo. Exacto. Oh, y viste que ganaron. El segundo juego, 15 y 11. ¿Qué pasó? Perdieron ese día. Te, te dieron una JOSCA. Ay, de 15.7 fueron en el libre. Y... y eso es malo también, porque no te estoy pidiendo que metas 40 todos los juegos. Pero ahí hay, hay, bajaste del cielo a la tierra tu producción. Entonces. En el último juego, 8 puntos, 5 rebotes. Te quitamos los libros metiste 6 puntos. Tras que no te ves en cancha, tampoco tiras. Porque tú no tiras, no reboteas, y le estás dejándole la carga a los demás. Porque tampoco es que... Porque mira, por lo menos si no metes la bola, pues rebotea ni nada. Pues no, tiene que Antonio unidad de coger más rebotes que tú. Y a se coge la misma cantidad de rebotes que tú van del Bitcoin, 13 rebotes, mucho más rebotes que tú. Uh -huh. Entonces, de Memphis, todo el mundo te coge rebotes. ¿Cómo es posible? Y sin quitarle mérito a Yamoran, pero ¿cómo es posible que Yamoran coja más rebotes que tú? No. Tú tienes que mostrar la, la autoridad. Tú tienes que demostrar, ok, yo voy a cargar este equipo, yo quiero que Minnesota llegue más lejos. Ok, vamos a ponernos a jugar. Tú no puedes estar ah, un día así, dos días no. No. Oh, entonces hoy juegan, hoy vamos a ver cómo lucen. Ya para que Minnesota, yo de por sí tengo a Minnesota perdiendo 4 a 1. Que te acuerdas que lo dije, pero Minnesota viendo la serie, Minnesota le puede ganarle un juego más, aunque sea por más que yo he dicho de que Memphis, Memphis es superior a la Minnesota, que, pero sigo pensando que Memphis esto. Son dos equipos jóvenes. Y si, y si no sé si tú te enteraste de este dato. Minnesota y Memphis han sido los dos equipos más ofensivos en la temporada regular. Sí. Minnesota fue uno y Memphis fue dos. Y
0: fue, y fue, fue dos.
1: O sea, tú tienes el verdadero power ofensivo. Y entonces tú tienes a tu centro que se está desapareciendo y a Ross el que está tratando de hacerlo de él y a Antonio Ross el que está agregando. Tienen que entre todos el colectivo y el dirigente también. O sea, el dirigente ya no se puede dormir. Yo sí si soy gerente general de Minnesota. Le doy un warning. A la próxima que tú me hagas esto me empiezo a es desconfiar brutal. en ti Exacto. porque si tú, no lo estás haciendo, si tú no lo estás haciendo ahora en cualquier momento me lo puedes volver a hacer y, y volvemos esto no es cuestión de experiencia, esto es cuestión de maña O sea, esto es algo básico cuando subamos al turno de la hoy esta, o en las selecciones en, en donde sea tú pides el tiempo para calmar la situación eso es basquetbol one on one o sea ya mm -hmm. en eso tú no puedes fallar y pues es mi, mi queja con Minnesota. Entonces, hablando de lo bueno de Memphis, ya Memphis poco a poco está engranando nuevamente y están demostrando que ellos no son un equipo de season. Obviamente no lo hemos visto en panoramas más grandes como lo que es Fini, este, un gol de esta inversión mejorada, no lo hemos visto con un Memphis un Memphis, perdón, un Denver, pero lo que hemos visto en estos últimos dos juegos, ellos se han ajustado. Ahora, hay que ver cómo ellos aguantan el ajuste de Minnesota. Ellos, si roban este juego otra, otra vez, el juego 5 es cómodo para ellos, bye bye para Minnesota, que eso es la meta de ellos. Mientras más tiempo puedan descansar, mejor. Porque Golden State ya, ya mañana si le gana Denver los bajió. No bajió. Los bajió. Los bajó. Entonces si me fui por lo menos gana cinco juegos, por lo menos pueden descansar. Y con Golden State pues van a estar más descansados. Exacto. Y eso, tienen que seguir como están. Admiro mucho el coach, lo que él ha hecho toda la season, los ajustes que ha hecho en todo esto, en, ¿verdad? en lo que va de playoff. No fue el coach of the year, pero sí fue candidato. Digo, ¿no han dicho el coach of the year todavía? No han dicho. Pero, mano, bueno, sí me podrán hablar de Monti Williams, de Poltra, pero si... Sí, Había un equipo que nadie se esperaba que estuvieran donde estaban en es Memphis y todo ha debido al dirigente. Como mantuviste también ese equipo de Memphis sin Morant, tuviste un récord súper positivo, obviamente el playoff no es lo mismo. Pero en cómo tú has ajustado al equipo a que todos jueguen el colectivo es algo de admirar y de considerar, ¿verdad? Para darle el coche de hielo.
0: Exacto. Pero nada, no, este. Espérate, espérate, espérate.
1: ¿Y qué tú piensas de la.? ¿Qué tú piensas de la serie? ¿Cómo tú ves.? Bueno,
0: voy, a, voy a empezar hablando de Timberwolf. Timberwolf. Eh, como tú dijiste, ¿verdad? El dirigente estuvo mal. De verdad, porque como estás llevando una ventaja de 14 puntos, se te pegaron, se te pegaron y no pediste ni tiempo. Esa fue una. Y segundo, que si quieres ganar el juego tiene que hacer más de 20 puntos y más de 10 rebotes. Obligado. Porque tú no puedes meter 10 puntos y, y 10 rebotes. ¿Entiendes? Que está bien, tienes el doble-doble, pero no estás haciendo tu trabajo como, como líder del equipo. Y pues nada, este y es muy lamentable que Daniel José coja más rebotes que tú, que eso es bien, no tiene ni la estatura, no tiene ni la estatura tampoco, ni la fuerza que tú tienes, y está cogiendo más rebotes que tú. Pero pues, anyway, y vamos a hablar sobre Memphis. Memphis, está jugando súper bien, ya que fue pues como Jim Morán, ya sabes, ese, ese tapón estuvo asqueroso, el tapón de tú lo viste, que yo no sé si fue Golterny, yo creo que sí, creo que sí.
1: Pero eh, no, yo no lo contaron como blog
0: No, no lo contaron como blog, ¿verdad? No
1: lo contaron como blog creo. Anyway
0: Anyway, pero nada Memphis si sigue jugando así pues Memphis se va a llevar la serie cómodo Muy cómodo Pero lo que viene, pero lo que no viene Lo que viene no es fácil Para ellos
1: Lo bueno, lo bueno de todo esto es que las series como van Por lo menos en el lado este estoy pegando a la mayoría Quizás, quizás en varias series, no en cómo terminan, pero en equipos ganando. Y vea pues, vamos a ver cómo sigue fluyendo, a ver si hay más sorpresas, porque ahora están jugadores lesionándose. Hay que uh -huh. ver cómo este equipo, ¿verdad? Se adaptan sin los jugadores en los que regresan.
0: Exacto. Este, este noticia lo vi hoy esta mañana, te digo ahora. Sobre Cory Van para de de ¿qué tú piensas sobre eso?
1: Pues mira, fue muy merecido, ¿verdad? Ya que llenó la expectativa, empezando por las mías. Porque si hay algo que les tengo que confesar, porque no sé si lo llega a decirlo aquí, yo no sé si la gente la sabe, pero para mí Van sí iba a ser un boss. Ah, cuando yo vi que Toronto lo drafteó, yo como que, si ustedes no quieren coger a Jalen Sox, porque... Mi mentalidad con ese equipo, o sea, yo pensando acá, yo pensé que ellos iban a salgar y 31 de cierto con Sox y Van Blee. Uh
0: -huh. Pero ¿qué pasa?
1: Con Iras Coribana, yo pensaba, ¿cómo fluye? El tipo de verdad que me ha callado la boca full, calgó al equipo de Toronto, pues básicamente fue el que lo cargó, lo llevó a playoffs. Y, mano, mi rudo de era de Van Mowgli. Yo digo que Van Mowgli lo que lo fastidió fue no entrar a los playoffs, perder con Atlanta y al hecho de tú tener verdad tú ser gran tú ser un gran protagonista en tu equipo en que tú eres parte de las piezas por el cual parte de las razones por la cual tu equipo está ahí aunque se vayan barridos uh -huh. o, o ganen uno pero lo llegar, llegar hasta ahí donde mucha gente no, no te tenía porque yo era uno que yo no tenía Toronto entrando que todavía tengo que, que tengo mis dudas con Toronto verdad pero lo, la producción que ha hecho Scotty Barnes con Toronto ha sido muy buena y, y, bueno, y por lo que yo he visto está próximo a ser una futura superestrella de la liga o estrella de la liga. Tiene el potencial para hacerlo, el chamaquito que siga metiendo mano Y por lo, por lo menos me gustaría que se quede varios años en Toronto, que él pueda ser parte ¿verdad? de la historia que él pueda tener sus accolades, pueda hacer sus cosas, que él tenga buenos recuerdos con Toronto, no que sea unos los primeros dos años y se va rápido. Yo entiendo que si se queda varios años en Toronto, no es que va a ser el mejor jugador de la franquicia, pero yo entiendo que él puede, según cómo vaya evolucionando su juego, vaya elevándolo, pueda llegar a ese nivel de, cuando tú digas Toronto Raptor, tú puedes mencionar a Barnes.
0: Sí, que tiene el nombre, que puede ser una estrella también.
1: Lo va a hacer, lo va a hacer. Lo dale a para ser. el año, dale como dos años.
0: Exacto. Este, damos otro momento. Ajá. Marcus Smart, defensor del año. ¿Te lo mereces? Es que
1: ha habido más de jugadores de defensivos, mano.
0: O sea, eso yo es no un tenía ver, no Estaba cerrado
1: porque Marcus Schmidt no es tan solo es un gran defensor él es, también él es líder o sea, él es la hora de la defensa, él es un líder él te puede coger y galleta a cualquiera él, josea a la jugada, él es fajón ahora que van a salir los famosos tipadios, famosos no, que si es canateca porque lesionó a Curi la cuestión del caso de Mike Kuzma, no lesionó a Curi Curi cayó encima de, de Mike Kuzma Exacto. Hace, no vengan con esto de que es silenciador y es que sientes y nosotros si los otros son de changuito ah. yo digo que pues, es merecido, yo pensaba que iba a ser Michael Bridges, pero también es bien merecido el tener eso y, y la defensa que está trayendo en esta primera ronda es, impres es impresionante como está cogiendo a Kyrie Irving
0: sí. cuando le
1: toca el de la Kevin Durant y algo que no menciono ahorita de la serie y es algo que me he dado cuenta y me he percatado es que Marcus Smart, la defensa o sea, Marcus Smart la defensa de él él jala a los jugadores para el lado izquierdo porque él sabe que el por ciento más bajito de Durant y Kyrie tirando es el lado izquierdo y cuando para el lado izquierdo te tienen que dar un tiro incómodo, un tiro que yo no te quieran tirar, y eso es verdad crédito a Boston, pero también crédito a Marcus Smart y lo que ha hecho durante la season ha sido impresionante y no lo tenía ganando pero y de igual forma es, es merecido
0: yo pienso que merece eso también, pero yo lo tenía bricho, hermano. Yo yeah, lo tenía yeah, con él.
1: también, pero bueno, también se la merecen. Ah, ah no, una no, compra claro.
0: Exacto. Bueno, 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 bueno. Aquí voy a agregar un poquito el banner, pero nada. Vamos a hablar de la BCN ahora. Tú sabes que. Que Veradilla y que Ponce tiene un récord de 5 a 1, están en empate. Uh -huh. Y pues nada, dime qué te parecía el gran comienzo de los piratas de Quebradillas.
1: Pues mira, voy a hablar de Quebradillas primero y después voy a hablar de Ponce porque verdad estamos los dos ahí. Exacto. Quebradillas con el corto personal que han tenido, me ha sorprendido porque a pesar de que sí yo dije Quebradillas es el sleeper de este año, ellos con el corto personal que tienen solamente han perdido un huevo. O sea, no tienen a Gary Brown, no tienen a Piñero, no tienen a Walker, el que se llama el back de ellos, el point del el rookie. Sí. No tienen a Walker. Está, está jugando con Thomas Robinson, está jugando con lo que tiene. Oh, y se han visto bien. Obviamente, uh -huh. es el comienzo. No es como se comienza, es como se termina. Pero si esto ha sido un buen comienzo, ¿cierto? si empezaron con el pie derecho, yo entiendo que cuando Gary Brown y Piñero lleguen, el equipo se va a acoplar mejor. Y si llegan más temprano posible es mejor, pues ya Gary Brown se dijo que ya como en dos semanas. Y el rookie también. Quien faltaría sería Piñero, pero yo entiendo que Piñero, adaptarse al sistema va a ser fácil. Lo que te puedo decir es que lo que Carabias que, que ha demostrado, no va a ser un equipo fácil para ganárselos en los playoffs. Quizás no lleguen primero, o quizás dos no segundos, pero un segundo, un tercero, que tú te enfrentes con Carabias en una primera ronda, no es fácil. No es fácil. Y Larry Ayuso, tremendo trabajo que ha hecho con ese equipo, tremendo dirigente por el momento, obviamente hay que ver cómo va evolucionando la season porque tampoco podemos alabarlo mucho, hay que ver cómo, cómo él lleva a este equipo en el transcurso de la temporada, ahí podemos hablar más o menos lo que él es capaz de hacer, y lo bueno es que él ya tiene esta cohesión con Thomas Robinson, él tiene esta buena conexión, esta buena química con él coachándolo de por sí, y ya Thomas Robinson lo que está haciendo es una barbaridad. Está, está prometiendo doble-doble
0: en, en,
1: en el MVP ladder. que hicieron aquí? Ya está, estar hasta candidato. Obviamente, volvemos. Están empezando. Pero si sigue así, puede ser gran candidato para varios premios. Y hablando de los Leones de Ponce, hay algo que a mí me ha impresionado. Pero a la vez no quiero como que ya alarmarlos rápido. Y es del banco de Ponce. O sea, Ponce ha demostrado que pueden confiar con la profundidad que tienen. Hemos visto los primeros juegos de Luis López. Han sido extraordinarios. Los de la Antorcha Anto Humana. Hemos visto que. ellos... Que jugó
0: bien con los indios. ¿Quién? Terrell John. Estoy viendo ahora.
1: Teres John, ¿Tere? es el Mayagüe. Es, el Mayagüe. Este, es el Mayagüe. Sí, Ellos, eh. o sea, los chamaguitos que ellos tienen del banco están haciendo su trabajo. Y Jay Crawford, uh -huh. dándoles buenos puntos. Es que ellos, ellos, lo que están haciendo es bueno porque no tienen que estar dependiendo de Jesús, no tienen que estar dependiendo de, de los caballos, que tienen.
0: Los caballos ahora, que tienen.
1: Ahora, si hay algo que a mí me preocupa, o sea, yo les dije que es bueno, pero a la vez me preocupa, es que ya los tienen una proyección como que muy alto, como que estamos en los primeros juegos, hay que ver cómo, vuelvo oh, y digo, cómo va evolucionando así, son me gustaría que ellos sigan teniendo esta producción para que puedan confiar en ellos y puedan obtener más minutos de juego. Uh -huh. Otra cosa que me preocupa son los refuerzos. Ponce básicamente está ganando, pero es por el banco que tienen, por el los banco. jugadores nativos, porque los refuerzos... Brandley, ¿qué está haciendo? no Obviamente Tony Bichos viene ya mismo y lo va a sacar, pero Brandley no está haciendo...
0: Ya la gente Sup se
1: lo quiere sacar y no no ya lo quieren sacar
0: uh -huh.
1: y mira que la fanática y Ponce es hostil de por sí, la fanática es mega hostil y ya tú tienes que también adaptarte yo digo que Ponce, Ponce es el Nueva York de Puerto Rico en cuestión de la base de fanáticos más que Bayamón no, no, Ponce es una cosa hostil te puedo decir yo porque yo estudié en Ponce yo básicamente hacía muchas cosas en Ponce y la de Ponce es bien hostil es la mejor fanática pero a la vez es la peor o sea, en, en eso bueno y hay que ver cuando no, y los lo saben hay que ver cuando Tony Bicho regrese a ver qué va a producir a este equipo obviamente sabemos que Tony Bicho el año pasado fue un jugador demasiado clave para Guainabo es verdad me molestó que esa no hiciera mucho iba a Guaynabo y explotó y condenar como que oh, yo, ¿por porque tú no hiciste eso en el banqueo con nosotros eso era lo que nosotros estamos pidiendo que hiciera. Y, pero yo entiendo que él va a traer una gran producción para Ponce y Jones que se ponga las pilas porque es otro, otro que puede estar en la cuerda floja ahí. O sea, que que tú sabes que los refuerzos tú los puedes cambiar las veces que tú quieras.
0: Exacto, claro.
1: Y si le da a jugando así, ya pueden darle una pata y coger a otro.
0: Pero nada, este, los piratas de quebradilla pues, empezaron bien. Vamos a decir que empezaron bien, tiene buenos jugadores jóvenes no unos buenos jugadores y nada, y, y están jugando bien y yo pienso que pues, como te dije, van a quedar a play -off.
1: ¿Quién dice ¿Quebradilla?
0: Quebradilla, claro. ¿Que va a llegar? Que va a llegar. Sí.
1: Llega,
0: llega, llega. Y otro que, y quebradilla es como que... Tiene un montón de jugadores que las meten. Por ejemplo, Philly Willis, que le ganó a Capitán de que metió 26 puntos, 6 rebotes, 3 steals y 3 blocks.
1: Esa es otra. El, apro, la, el, banco, el banco que tiene. O sea, cuando llegue todo el mundo, ahí es que tú te das cuenta de la profundidad que tienen.
0: Exacto. Y se está dando de que está dando de, hablar, se está dando de hablar. Y lo de la de Ponce. Empezaron muy bien y me alegro porque no tienen que ver, o sea, a yo, me olvidé el nombre.
1: Creo
0: que no tiene sí, que depender del fe. macho de Jesús.
1: Ah, de Jesús. Uh -huh.
0: No tiene que depender del macho de Jesús y el banco de ellos está muy. Está jugando muy bien, está jugando en equipo y están jugando como con química y todo.
1: Y otra cosa que, perdón que te interrumpa, otra cosa que vi y usted te criticando es el último juego que de, que de Jesús se fue en Chiva Ah, sí. Gente, lo que, o sea, Ponce y yo ese, ese lado yo siento que está siendo estratégico, porque si te voy a ver de Jesús tampoco es que tiro tanto. ¿sabes? No tiro tanto. No ellos se tanto. están yendo, acuérdate, pues, estamos comenzando, están yendo a ver cómo va el banco produciendo para poco a poco a hacer sus ajustes y ver quién merece el minuto y quiénes no. Si Ponce está ganando como están, ellos pueden seguir haciendo los ajustes, ellos pueden seguir jugando como están ahora. Cuando sea el momento de apretar, ahí es que va a venir el Macho de Jesús, ahí va a venir Murphy, ahí van a ir todos estos tipos a hacer lo que saben hacer.
0: Exacto. era una pregunta que te quiero hacer: Zumba, Zumba. Los cangrejes de Santurce, ¿qué ha pasado? Llevan 3-2. Perfecto. 3-3
1: porque ah. perdimos con Guayama.
0: Perdieron con Guayama, pero también le ganaban a San Germán, que San Germán tiene un equipo bueno.
1: Por eso, Por eso. Este, hermano. De San, Germán, no, de San Germán, de Santurce, no te puedo decir que empezamos mal, porque, pues obviamente, estamos empezando y lidiando con por lesiones, porque Jean Clauel antes de la liga estuvo lesionado. Uh -huh. En los primeros juegos no le estamos dando back to back games, juega un día el otro día no juega. Con varias lo mismo, pero varias ya es más por edad, estamos cambiando de refuerzo. Yo pienso que Santurce está adaptándose, ¿verdad?, con el equipo que tienen. Buscando, pues ya sacaron a Christmas, cogieron a Aminu, el de San Germán. Uh -huh. que bueno. Adaptándose a ver cómo ellos pueden seguir sin tener que gastar a los viejos que tienen. Porque si venimos a ver del equipos de edad, Santuíz es uno de los equipos que más edad tiene.
0: Más edad tiene.
1: Y ellos están haciendo sus ajustes. Y es normal que pase, que ganemos dos, perdamos uno. Estemos en este tambaleo. Pero yo pienso, yo pienso que ellos se van a ajustar y se van a, a reubicar y van a van a subir. Yo pienso que no hay nada que preocuparse por el momento.
0: Ah, bueno. Pues nada. Este. Ir de los. Ir de los refuerzos de BCN, ¿quién fue que más que te impactó a ti?
1: Bueno, este. Uno de los más impactos que tuvo, que lo sacaron ayer, Sheldon Mac.
0: Ya los lo cero lo sacar.
1: Los man es un jugador que fue en su momento ofensivo, ¿verdad? Las razones por las cuales lo sacaron, ¿verdad? Fue porque ya tenían a Nate Mason, que él lo tenían ahí.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, ese me ha impresionado porque nunca había jugado en la liga, si me corrigen, a lo mejor sí, si me corrigen. Y él ha creado este impacto, o sea, él rápido llegó a hacer este chamaco ofensivo, meterte la bola. Y yo entiendo que equipos como Guaynabo, equipos como Mayagüez, que empezaron malitos, Humacao mismo, que no es que empezó mal, pero estos equipitos así, ah, ellos pueden... Ok, este está libre, vamos a dejarlo para acá, tenemos puntos en las manos, y nos puede ayudar para que el equipo pueda subir un poquito. este Tenemos a, obviamente, a Thomas Robinson, haciendo lo que sabe hacer, Uh -huh. Es un equipo nuevo, pero con un coach igual, que básicamente no es problema para él. Y bueno, y entiendo que este año los esfuerzos que han venido son buenos. De, manera, de una manera u otra ayudan a su equipo a que puedan verse mejor en el panorama. Y en verdad, Mayagüez no gana, que vamos con tres Jones. Pero tú no puedes pretender que te haces ser LeBron James de aquí. O sea, 31 te va a punto, 31 te va a ser un double-double. Pero ahí está en los jugadores que tienen como eh, The Page, como este, Jared Ruiz, Estos otros jugadores que tienen ya están, ya están ellos en hacer su producción, en aportar lo que saben hacer a su granito de arena. Y que, ¿verdad? Sé que Mayagüez es el equipo más malo de la liga ahora mismo. Pues yo lo dije pero ellos es que pueden o sea porque también que son malos no están luciendo como deben ahora Jones y como que están equivocando la cosa pero yo entiendo que ellos pueden hacer más ajustes y yo entiendo que ellos pueden ser mejor de lo que son
0: se pueden controlar se pueden controlar
1: no es que van a entrar a playoffs contra o sea,
0: ah no claro pero...
1: tampoco es que van a entrar a playoffs yo nunca los estuve entrando a playoffs pero yo entiendo que pueden lucir mejor de lo que están luciendo claro.
0: Exacto, puede ganar esos partidos, pero al principio están jugando como que un poquito al garete, no sé. Y pues yo creo que se pueden este, tranquilizar en eso. Y más con la llegada de tener John.
1: Es ver cómo sigue fluyendo la season.
0: La season, exacto. Y Neymison, ¿qué tú piensas? ¿No has visto nada de los videos de él ni nada?
1: Yo te voy a ser bien honesto, yo no he visto nada de él. Dicen que él es un cop vocal. Hay que ver cómo se adapta aquí, porque de que las ligas son diferentes. Uh -huh. Si la, la Euroliga es más similar a BCN, que la NBA, que nosotros a la NBA, uh -huh. pues que hay que ver, porque si para mí, si ellos lo, con toda la confianza del mundo sacaron a Sheldon más para traer a Nate Mason, es porque ellos ven en Nate Mason que sea tremendo, o sea, que sea un gran jugador. Como mismo apostaron por Ronda y Hollis Jefferson, que sigo diciendo, él no es mejor que Paris bas por lo menos en la BCN. No estoy diciendo, no estoy diciendo como tal, como jugador, estoy diciendo en la liga BCN no es mejor que Paris Ya.
0: Yeah. Hay que ver. Vamos a ver que de nuevo refuerzo y, y de Jorge Jefferson, que todavía no ha jugado, si no me equivoco.
1: Hoy juega Bayamón y agresivo.
0: Hoy juega, hoy va a ser el primer juego, vamos a ver qué pasa.
1: ¿Qué tú ganando? ¿Cuál es el juego? agresivo, es en agresivo,
0: es en agresivo.
1: Yo también pienso, yo también pienso igual, pero tú escuchaste cuando entrevistó a Angelito, creo que fue a La Fuente, que él dijo: Yo no tengo el deporte de hablar, pero sí él es jugar. Yeah. Eso se mm. le quedó duro.
0: Se le ha quedado duro.
1: Se le ha quedado duro, pero tiene que, tiene que cargar hoy.
0: Porque Exacto, la, tiene que, caer. que dijo,
1: Para la pichadera para la pichadera que dijo, le queda pueda completar bien su pichadera
0: Exacto. Pues nada, vamos a hablar sobre la liga puertorriqueña. Ajá. Ya que estamos en playoff, ya que cuando ganó la, prim la primera ronda. ¿Con qué verdadilla?
1: Bueno, la primera ronda fue la de, la de la de muerte súbita. Ah, eh, bueno, sí. Ejemplo, los cafeteros de Yauco. Que, verdad, la fanaticada estuvo bien
0: activa y se fuimos de
1: gran aporte en ese juego para que los maratonistas tuvieran, tuviéramos o sea, con la victoria,
0: uh -huh.
1: y en esta serie pasamos malos ratos con quebradillas porque tampoco fue que no nos quedamos fácil
0: claro, pasamos claro. malos
1: ratos. En el juego pasado estuvimos ganando por 17, por poco no saca el juego del Buche, ganamos por 2. Casa trató de hacer su ajuste, lo hizo, pero que ahora venido venía inspirado, ellos venían con el rally. Y, tam y también algo que nos afectó fue Wilson Poinga en un momento dado. Vaya para ahí salió por cinco FAO, último jugador, faltando como 3 minutos todavía. Entonces estábamos jugando con Popeyes en la 1 o con Padilla en la 1 que ellos son nuestros tiradores, que ellos no son los poingares del equipo nosotros, y nosotros nos tuvimos que ajustar a eso. Obviamente también por los, por los casos de Liela, lo último, que fue también gran producción, la defensa de luita Y, bueno, yo digo que ya para serie contra contratillo, porque ya es confirmado que vamos a jugar contratillo, uh -huh. no nos podemos dormir con esa gente, porque ese es un equipo que nos ha dado muchos problemas en series pasadas, porque es un equipo que nos hemos encontrado con ellos, yo pienso que ellos tienen que ir con una mentalidad ganadora. O sea, siempre vamos. Siempre. Eso es bueno, que tienen esa mentalidad. La defensa, obviamente, ajustarla, seguir ajustándola. Que es algo que no me ha gustado en toda la season. Pero yo entiendo que la inspiración va a ser la que eso pueda mejorar. Mejorar. Y podamos sacar a Tío del camino. O sea, podemos hacerlo. Ya estamos en los ocho. Ya es cuestión de ganar estos dos jueguitos, dos minor Final Four, y ya estamos en los finales. Y se Exacto. puede hacer.
0: Exacto. Pero nada, sería todo por
1: hoy. Entonces, pero verdad, okay. o sea, otro de ver, la misma conferencia. Tavilla y Alby Mayagüez, una a una. Hoy es el juego decisivo, el que gane va contra Ponce. Que sea quien sea, va a ser un juego bien cerrado, va a ser una serie cerrada. Ya que mm -hmm. son tres equipos que actualmente están jugando bien. Y mano, yo sé que cualquiera de los dos le va a hacer frente a Ponce. Pero yo digo, para mí, los Conference Finals, yo tengo a Cuomo y a Ponce. Y entiendo que esa saga
0: hmm, va a seguir. Muchach.
1: Y la ventaja es que ahora tenemos ventajas de cancha local. Uh -huh. Porque so... ves, como llegamos primero en nuestra división, cuando una vez jugamos contra Ponce, el primer juego es en Cuomo segundo es en Ponce. Okay. Si se si esfuerza un tercero, es en Cuomo
0: En Cuomo Ay. Esa serie va a estar en la madre.
1: Sí, es como mm. todo, mano. o sea, los fanáticos que como que nos están viendo, sigan viendo los juegos, Exacto. se están dando buenos, yo en lo, en lo personal, yo no pude ir a esta serie, ya que, ¿verdad? Yo ando estudiando en San Juan, se me hace muy difícil bajar para volver a subir, yo bajo los jueves, yo tiro los week acá y la semana para allá, se me hace difícil, pero todo el que me esté escuchando y tiene el break de apoyar a los maratonistas, vayan, eh, se dan por los juegos, un ambiente familiar, Pueden compartir con sus amistades y llenen esa cancha. O sea, nosotros Somos el sexto hombre de ese equipo y vamos a impulsarlo para llegar a esa final y ganarla.
0: Y se llenó, se llenó cancha. Sí, sí, llenó. sí,
1: sí. Dicho por el presidente de la liga, nosotros somos de los mejores fanáticos que hay. Uh -huh. Dicho por el presidente de la liga. Que eso es una inspiración que si nosotros seguimos, 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 seguimos llenando la cancha... Traemos esa euforia y traemos esa energía a ese equipo y podemos tenemos potencial para llegar lejos. O sea, tenemos potencial para ganar este año, o sea, este año es entre nosotros.
0: Este año se puede, creo que sí. Que la predicción de nosotros es cómo contra San Juan. ¿Es la que hay?
1: La final, seguro que sí. Y le a ganar el 2 a 1. Díganme el ah, loco, claro. podemos ganar
0: el 2 a 1. <risa> Una, que San Juan nunca jugó con nosotros. O... Vamos
1: a ver. O no, no hemos llegado a la final, pero vamos a llegar
0: vamos y llegar. vamos a dar el Y vamos a ganar, claro que sí. Al que
1: le guste bien y al que no, pues. Exacto.
0: Mala tuya. Exacto. Pues nada, Corillo. Sería todo por hoy. Muchas gracias a los que estén aquí activos y ya tú sabes cómo es. Síganos a nuestra página como tu cancha podcast en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todos lados, hasta en TikTok. No puedes seguir como tu cancha podcast.
1: Suscriba, suscríbase en el canal, en YouTube, dale la campanita, eso es gratis, eso tú no tienes que pagar, eso no te que ninguna tienda, tú vas a suscribirte una vez que esté live. Vaya a, a YouTube para que te llegue la notificación y si no lograste verlo en Facebook, por que hay razón que no tenga lo puedes ver en YouTube y... Ah, y seguimos con el
0: apoyo y seguimos metiendo Exacto, y también, si no puedes verlo, pues ya lo tenemos en todo el Spotify también. Así que, pues nada, Corillo, hablamos. No voy a... sí. Vamos bien.